0: Olá, galerinha. Vamos falar agora do livro O Uruguai, que faz parte da poesia épica do Arcadismo brasileiro. O Uruguai, então, ele foi escrito por Basílio da Gama. Mas quem era Basílio da Gama? Bem rapidamente. Basílio da Gama, ele se envolveu em muitas tretas. Ele já foi, ele foi jesuíta, foi expulso do Brasil para Portugal. Ele era bem problemático. Com a reforma pombalina, ele seria exilado. O que, que ele faz, então? Ele escreve um poema de casamento para a filha do Marquês de Pombal. E, e ele gosta, né? ele ficou agradável, gostou do que leu, do que recebeu. E chama o Basílio da Gama. Basílio da Gama, então, conseguiu ficar perto do Marquês de Pombal e não ser mais exilado, escreve o Uruguai é, em, homenagem, em homenagem ao irmão do Marquês de Pombal então vamos à história lembrando que sempre que é uma poesia épica vai falar de um fato histórico aqui também vai acontecer e vai ter a presença da mitologia indígena não da mitologia grega latina que nós estamos acostumados na época tradicional além disso aqui no uruguai nós temos apenas cinco cantos em versos brancos, o que vai diferenciar um pouquinho da época camoniana. E aí nós, mas nós temos né? preposição, invocação, dedicatória, narrativa e epílogo. Mas vamos para a história. Bom, o Uruguai nada mais é do que a narrativa de uma guerra. Como assim de uma guerra? Bom onde hoje é o Rio Grande do Sul, existia sete povos da missão, sete povoados, que eram comandados pelos jesuítas espanhóis e estavam com os índios guaranis. Ao sul do Uruguai estava a colônia de sacramento, que os jesuítas portugueses tomavam conta. Com o Tratado de Madrid de 1750, ficou decidido que Portugal devolveria para a Espanha a colônia de sacramento, e a Espanha daria para Portugal os sete povos da missão. Parece muito simples e fácil, mas não é. Quem vem tomar conta dessa troca é o general Gomes Freire de Andrade. Mas o que acontece? Os índios. E os jesuítas e sete povos da missão não estão aceitando isso muito bem. E aí que vem a ideia. O Basílio da Gama, ele quer mostrar que os jesuítas são vilões, são malvados. Então, ele coloca de uma maneira bem serotipada. E os jesuítas estariam dominando os índios, que seriam ingênuos e não perceberiam o que estava acontecendo. O vilão, né, o jesuíta vilão, é o Balda, que teria abusado de uma índia e teve um filho chamado Baldeta. E aí os índios, então todos vão lá atacar as tropas portuguesas que estavam que estão recebendo o auxílio das tropas espanholas nesse confronto todo. Cacambo, que é o grande guerreiro da tribo que está lá com os jesuítas, vai com o um amigo Cepé conversar com as tropas. Eles não concordam com essa troca realmente, apesar de ter um momento cordial, e acabam guerreando. Infelizmente, CP acaba morto e o Cacambo foge lá. O Cacambo está deitado, não tinha ainda voltado para Sete Povos da Missão, e ele vê o espírito do CP dizendo para tocar fogo lá nas tropas inimigas. O Cacambo vai, mas ele acaba tendo uma conversa e percebendo que os jesuítas que são ruins são os vilões. Então, ele volta lá para Sete Povos da Missão, decidido a mudar tudo. Tudo. O Cacambo, que é esse grande guerreiro, ele era casado com uma índia, a Lindóia. A Lindóia era conhecida pela beleza, pela força, pela valentia e era cobiçada pelo baldeto. Ou melhor, o balda queria que o filho casasse com a Lindóia, mas o que queria fazer com o Cacambo? Então ele aproveita que o Cacambo volta, que não morreu lá na batalha que era a ideia, e envenena o Cacambo. A Lindóia, então, entra em desespero porque ela percebe que vai ter que casar com o Baldeta e ela não quer isso. E ela vai conversar com a Tanayura, que é uma indígena feiticeira, e essa indígena começa a falar das visões do terremoto que acontece em Portugal, de Marquês de Pombal, e vai contando várias coisas. A Lindóia, triste, sofrendo porque perdeu o amor e não quer casar com o Baldeta, no dia do casamento, entra na floresta, e deixa-se picar por uma serpente, porque ela quer morrer. O irmão dela, o Caetutu, até dá uma flechada na serpente na víbora, mas não consegue. A Lindóia já está morta. Percebendo que está tudo acabando, o Balda e os índios colocam fogo em sete povos da missão e tentam fugir das tropas luzes espanholas que estão chegando. O Balda é preso. E tudo acaba por aí, com vitória de Portugal e Espanha. Qual que é a moral da história? A moral da história é apresentar uma crítica aos jesuítas mesmo, pensando na reforma pombalina e pensando que o Basílio da Gama está querendo agradar o Marquês de Pombal. E ainda, é, para dizer que a, culpa do Jesus, que a culpa do massacre dos índios... Nesse momento, pelas tropas luso-espanholas, não foram culpas de nenhum desses dois governos, de Portugal nem da Espanha. A culpa foi de quem? Foram dos próprios jesuítas. Além disso, a obra tenta mostrar o choque de culturas do homem branco com o índio. E esse é o Uruguai. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijo!